0: Segunda Unidad con Anastasio
1: Ríos.
2: Hola amigos, bienvenidos a Segunda Unidad. En el podcast de esta semana repasaremos la actualidad del Cosur Real Betis después de caer nuevamente en Barcelona ante el Barça con Sergio Ávila de ABC de Sevilla y repasaremos también el resto de resultados de todos los equipos sevillanos con mucho ojo en la situación del club baloncesto morón con tres partidos para acabar la primera fase de la Les Plata. ¡Empezamos! Your... Vamos ya con esos resultados de la jornada número 18 en la Liga Andesa, en la ACB. Fútbol Club Barcelona 77, Cosurre Real Betis 59. San Pablo, San Pablo Burgos, 54, perdón. Iberostar, Tenerife, 70. Ucán, Murcia, 94. Montaguit, Fue Labrada, 71. Juventud de Badalona, 72. Casa de Zaragoza, 93. Quirolue, Basconia, 73. Moraván, Andorra, 77. Herbaláis, Gran Canaria, 92. Retabel, Bilbao, Básquet, 54. Máxima, Resa, 75. Real Madrid, 80. Movistar, Estudiantes, 78. Unicaja de Málaga, 68. Victoria de los madrileños en este... Último partido en esta última jornada. Y por último, ochenta Obradoiro, 86. Valencia Basket, 83. Se mantiene el Cosur Real Betis fuera del descenso. Eso sí, eh, un puesto por debajo con respecto a la pasada jornada. Ha salido de, del puesto de colista Movistar Estudiantes después de esa victoria. Y sigue en el descenso tanto Movistar Estudiantes como Digo. Y Montakit fue en la brada, los dos madrileños. En Les Plata, el Club Baloncesto Morón cayó. Fuera de casa ante el club Baloncesto Ciudad de Ponferrada por 81 a 78 en un partido en el que estuvieron en todo momento peleando. De hecho, ganaron tres de los cuatro cuartos. Destacaron jugadores como Dylan Steele con 16 puntos, cinco rebotes y dos asistencias. O Adam Diebol con 16 tantos, pero en los momentos decisivos lo manejaron mejor los locales, los locales y se llevaron el, el triunfo eh, de casa, que es el séptimo de manera... Consecutiva. Esta derrota, después de encadenar tres triunfos consecutivos, coloca a los de Antonio López en la séptima posición, en la séptima plaza con nueve victorias y diez derrotas de esta fase oeste de la Les Plata. Eh, cuarto, está en la fase oeste eh, el rival, el último rival del, del Club Fancesto Morón, el Ciudad de Ponferrada, como digo, después de encadenar siete triunfos de manera consecutiva. El que lidera la competición, esa fase oeste de la Les Plata, es el Tizona, con 13 victorias y 6 derrotas. Y quedan 3 jornadas de primera fase y todavía hay opciones de meterse en la fase de ascenso a Liga Lep Oro por parte del Club Baloncesto Morón. Y esperemos que tengan la suerte necesaria para luchar esos partidos y conseguir las victorias. En Liga Eva, por su parte, en el grupo DB, la jornada número 15, Club Baloncesto Ciudades Hermanas 72. DKV San Fernando 64, Club Baloncesto Utrera 81, Plasencia Basket 71, Torta del Casar Extremadura 77, Cosur Real Betis 51. Lleva el Club Baloncesto Utrera 8 victorias y 6 derrotas, cuarto de la competición y luego sexto está el Ciudades Hermanas y octavo el Cosur Real Betis que tiene solamente 4 triunfos y 10 derrotas. Turno ahora para la Liga Nacional 1 masculina, el Grupo A, la jornada número 14, descansó el Real Círculo de Labradores este pasado fin de semana y el resto de representantes sevillanos eh, jugaron entre ellos, que fue el Club Deportivo Gines Baloncesto 54, Club Baloncesto Coria 53, un partido muy ajustado que deja séptima en la séptima posición al Coria con siete victorias y cinco derrotas después de caer en en Gines, como estamos comentando, y permitió a los ginenses ganar el primer partido de la temporada después de dos encuentros, así que muy meritorio por parte del club baloncesto del Club Deportivo Gines. Baloncesto conseguir esta última victoria y ante el Corea que venía haciendo una magnífica temporada en, esta, en este año. Turno por último para la Nacional 1 femenina, el grupo A, la jornada número 14, DKV El Puerto 72, Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas 65, DKV Jerez 52, Club Deportivo Gines Baloncesto 71, Beyman Baloncesto sevilla Femenino, 97. Adeba Córdoba, 50. Victoria y paliza, vamos, directamente, porque eh, anotar esa cantidad de puntos contra las cordobesas tiene mucho mérito para el conjunto sevillano, que lleva haciendo una temporada eh, magnífica, sin duda, porque no ocurre nada bajo el sol en la tabla eh, clasificatoria de esta Liga Nacional Uno femenina en el grupo A, porque el Bayman, Baloncesto Sevilla se mantiene en la primera plaza con 14 victorias en 14 partidos. Tercero está el Club Deportivo Gines Baloncesto, ante penúltimas las chicas del Club Baloncesto Ciudades Hermanas y, por último, el Club Náutico Sevilla, que están corriendo peor suerte que las chicas, insisto, del Bayman Baloncesto Sevilla, que están a nada de conseguir esa clasificatoria para la siguiente fase eh, en esta Liga Nacional 1 femenina. Pues nueva, nuevo partido y nueva derrota del Cosur Real Betis en este último eh, encuentro en Barcelona contra el Barça en el Palau Blaugrana en un partido que pelearon prácticamente hasta el último minuto pero que no dieron sensación de creer solo del todo y el Barça mejoró su defensa para acabar llevándose la victoria pese a las bajas con las que contaba el entrenador Pesic. Lo dije a través de las redes sociales y lo repito, lo mejor del partido para mí fue que pararon el ritmo al que querían jugar los de Pesic Controlaron más las pérdidas de balón que en, en partidos anteriores, eh, en gran parte del partido. Al final cometieron 13 de las que llegaron en eh, 7 puntos del Barça. Y Nacho Martín demostró que cuando está enchufado puede aportar. Anotó 13 puntos y 6 rebotes desde el banquillo, con 3 de 6 en triples. Y precisamente el jugador Bético salió eh, tras el partido para hablar con los medios oficiales del club verde y blanco y comentó cuáles habían sido las sensaciones en el partido y cómo había visto el partido, sobre todo ese final de encuentro, para que finalmente se lo llevaran los Azulgrana.
1: Igualado pues, 30 o 30 y pocos minutos, pero está claro que en los últimos minutos nos han dado un repaso en cuanto a acierto y en cuanto a ritmo y de ahí que la diferencia al final haya sido tan grande. Hay que quedarse con que, lo que te digo, 30 y algo minutos hemos estado muy bien, pero contra el Barça lógicamente no es suficiente. Tienen muy buena plantilla, tienen muy buenos jugadores, estaban jugando en casa y sí que es verdad que se les ha notado que a nosotros se nos han acabado un poco las baterías y ellos estaban muy bien y con más acierto que nosotros en los minutos finales, que al final es donde se ha decidido el partido. Contento. Porque bueno, me han salido más o menos bien las cosas He jugado mucho más de lo habitual Pero no sirve de mucho cuando al final acabas perdiendo por casi 20 puntos Entonces bueno, la, la sensación no acaba de ser buena Pero bueno, por lo menos he podido jugar unos cuantos minutos
2: Aparte de Nacho Martín, también destacó Eje Lauter con 16 puntos Y Demetrius Conger con los mismos ...jugadores que destacan en las últimas semanas en anotación... ...pero que no terminan de ser decisivos para el conjunto de Curro Segura... ...al término del partido precisamente el entrenador Bético... ...valoraba así la derrota en Barcelona... ...reconociendo que la desventaja final... ...no hacía justicia a lo que se vio en el partido.
0: A pesar de, de cómo se ha, se ha desarrollado... ...creo que ha tenido pues finalmente una ventaja... ...más amplia de lo que hemos, hemos merecido durante muchos minutos y creo que al final pues eh, las pérdidas su acierto final y su superioridad física pues ha hecho que esa brecha eh, en los últimos minutos pues pues haya sido como digo más amplia de lo que durante muchos minutos hemos demostrado creo que el equipo eh, ha enfocado el partido de la mejor manera posible hemos sido yo creo que, que valientes en el planteamiento y, y después no, no acertados en, en algunos detalles de la ejecución, pero bueno, hemos tenido la opción de, de disputar el partido hasta que pues, su superioridad nos ha dominado. Y como digo, nos llevamos una derrota que jugar aquí requería hacer muchas cosas bien para ganar y hemos hecho algunas y no muchas. Con lo cual, pues, al final, una, una victoria merecida del Barcelona y nosotros pues desde ya pensando en el siguiente partido.
2: Otro asunto fueron las bajas del Barça. Pesic no pudo contar con Mirotic, ni Higgins, ni Delaney. El técnico granadino del Cosur real Betis lo tiene muy claro. Un equipo como el Barcelona eh, con la vuelta de Utel en 11 puntos, por cierto, Curic en 17 puntos y 15 de Piero Liola, Se puede permitir que estos jugadores falten.
0: Me río yo de las bajas porque obviamente prefiero que estén con esas bajas, pero si los que sustituyen a Miruti son dos campeones del mundo, o el que sustituye a Higgins, pues vuelve a Urtel, que es un base de primerísimo nivel. Bueno, yo creo que el Barcelona tiene plantilla suficiente, como, como ha mostrado, para, para competir ante cualquier rival y está claro que, que mejor sin mirotis o sin, o sin Higgins o Delaney, pero máximo respeto por el resto porque son de igual o mejor nivel, con lo cual mmm, la dificultad era máxima. Está claro que, que si no están unos que son buenos, van, va a estar, van a estar otros.
2: Hablando ahora de la baja de Jeron Jordan, el pivote bético, con una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, eh, cosa que le permitió a Ebu estar en la convocatoria y jugar ocho minutos para hacer, para hacer tres faltas sin anotar, eh, Curro Segura dijo esto.
0: Su presencia en el rebote... ¿no? ...donde muchas veces ellos han tenido segundas opciones... ...especialmente en la primera parte... ...pues quizás con él hubiéramos sufrido un poquito menos... ...creo que también en, en el final del partido... ...donde Tomic ha, hecho, ha recibido algunas veces cerca del aro... ...y ahí ya castigando por, por el cansancio también... ...y por, por tener menos físico nosotros... ...nos ha hecho daño probablemente... ...hubiéramos tenido mejor respuesta a su juego interior con Gerón... ...pero no vale, eh, no vale lamentarse... ...cuando hay bajas es mejor no pensar en ellas... ...sino pensar en los que tienes... ...hemos tratado de, de sacar... ...el máximo a los que teníamos hoy disponibles y... ...y con ellos pues no ha sido, no ha sido suficiente.
2: Es momento ahora para analizar el último partido del Cosur Real Betis... ...en este caso fue en el Palau Laograna en Barcelona contra el Barça... ...en un partido en el que estuvo más bien ajustado durante todo el tiempo... ...pero al final en el último cuarto se acabó de cantando a favor del Barcelona por 77 a 59 y para ello tenemos a aquí en este podcast a Sergio Ávila de ABC de Sevilla. Sergio, muy buenas.
3: ¿Qué tal? caso buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, cuáles cuál son tus sensaciones después de una derrota bastante dolorosa contra Unicaja en casa en San Pablo la semana pasada? esta última se terminó luchando pero eh, al final del, del partido no parece ser que hubo ya una, una desconexión última para, para que se cantara favor a, a favor el partido del a favor del fútbol club barcelona pero que bueno quizás las sensaciones son un poco mejores pero el Barça también hay que decirlo venía con bastantes fajas mm
3: -hmm. creo que lo has explicado bastante bien no queda la sensación Agridulce, ¿no? Se pueden hacer las dos lecturas, no la del vaso medio lleno, que el equipo, la verdad, compitió muy bien durante tres cuartas partes del partido, hasta aproximadamente el minuto 34, 35, cuando se vino definitivamente abajo, o mirar el vaso medio vacío y analizar, digamos, el roster con el que salió el Barcelona. Y es verdad que está tragado de jugadores espectaculares, de un gran nivel, de campeones del mundo y tal, pero bueno. Faltaba Miroti, faltaba Nireini, faltaba Higgins que hizo un partidazo aquí en la primera vuelta en San Pablo. Con lo cual se supone que el, el potencial del Barça pues estaba mermado, estaba aunque también estaba, estaba el del Betis, perdón, uh -huh. con, con la baja de Jerome Jordan. Pues eso, te queda la sensación agridulce de que podía haber sido uno juez. Creo que al Betis le faltaron puntos, eh, le faltó mantener la dureza mental, cuando el balón quema en los minutos finales, los 5, 6, 7 minutos finales, en los que el Barra siempre aprieta cuando está en el palau, aunque sea en ese tipo de partidos, en los que parece que está, pero no está, que va, que viene, uh -huh. y le faltó todo eso no para llevarse eh, para llevarse la victoria. no A mí me recordó mucho, lo estaba recordando ahora mismo precisamente, al no sé si fue la última victoria del Cajasor en el palau uh -huh. eh, con John Plaza, Sí. fue en la temporada en la temporada 2011-2012 cuando cuando vistió aquella equipación tan extraña de color rosado aunque aquel día vistió de blanco sí. y fue también un partido ajustadísimo con Xavi Pascual en el banquillo del Barcelona un partido también de de bajos dígitos de un 63-66 creo que fue y aquel día el equipo sí se sostuvo en el en el partido y fue capaz de, de llegar al final con vida y, y de llevárselo no sí. eh, salvando la distancia, me, me ha recordado, ¿no? Se puede establecer un paralelismo entre aquel partido y este último que ha jugado el, el Betis y que finalmente, pues, acabó con derrota, ¿no?
2: Sí que es verdad que las anotaciones, viendo a lo que estamos acostumbrados en este último tiempo en el, en el mundo del baloncesto, es algo, eh, bueno, alguna anotación bastante baja y eso uh -huh. yo también creo que es de destacar que el ritmo de, de partido quizás eh, lo manejó bien el, el cuadro de, de Curro Segura sabiendo también que el Palau este año no está siendo tampoco algo inexpugnable como puede ser en, en anteriores en anteriores años, pero claro, en calidad sin duda se, se terminó imponiendo eh, los de Pesich y hablando ya de nombres propios, Demetrius Conger, Ellis Lauter fueron los máximos anotadores con 16 puntos cada uno, eh, parece que, que son los un únicos que, que, ti que tienen tantos puntos en las manos, decías antes que, que faltaron puntos, que destacan en los últimos encuentros también en esa parte anotadora, eh, Conger contra Unicaja anotó 21 puntos también, pero pero falta alguien más ¿no? que, que se sume a, a, esa, a esa fiesta y que o que ellos sean todavía más decisivos, ¿no?
3: Es difícil que vayan a ser más decisivos, me parece a mí. Yo creo que con Gert, eh, no sé, se le podrán criticar cosas, pero a mí me parece que ese jugador, desde la marcha de Casey Rivers, ha dado un paso adelante muy importante. Podrá gustar más o menos. Sí. A veces es un poco de individualista, de individualista, pero hay otras veces en las que el jugador ve al hombre liberado, al compañero liberado y le da el balón. Y yo creo que está manteniendo un nivel bastante alto. Y es Lauter con sus irregularidades, que también las ha tenido durante la temporada. Y yo creo que fue uno de los más afectados, entre comillas, por la marcha de Rivers, porque ya todas las defensas que se enfocaron en él, yo creo que más o menos también está a su nivel. Así que como dice falta digamos, la tercera pata del banco, ¿no? O incluso dos patas más, ¿no? El otro día, pues en el Palau, mmm, Nacho Martín con minutos, yo creo sí. que dio un rendimiento bastante bueno. Sí, sí. Fueron 13 puntos y 6 rebotes. Yo creo que ese jugador, al, al sur Betis Levales, en la, en la rotación perfectamente, a mí me cuadra, por lo menos, ¿no? Por lo menos si da el rendimiento que dio yo, que yo el otro día en Barcelona, ¿no? Pero eso, es lo que tú dices. Yo creo que falta, eh, no sé, un, un jugador que ofrezca uh -huh. eh, puntos con regularidad en todos los partidos, ¿no? Eh, creo que fueron 59 en, el, 59 en el en el Palau, 63 contra el Unicaja, y hace poquito he estado viendo que creo que de los últimos nueve partidos, en solo tres, ha superado el Betis la frontera de los 75 puntos a favor, ¿no? Sí. Eh, la estadística en Baloncesto dice muchas cosas, ¿no? Sí. La otra tantas también es verdad, pero yo creo que ahí eh, el Betis está evidenciando que necesita puntos, ¿no? quizá con Jerome Jordan en el Palau una película habría sido otra pero pero eso ya no lo sabremos ¿no? porque también podría decir el Barcelona y con Mirote y con Dileini también ¿no? mm, claro. entonces claro ponemos en el, en el mundo de la hipótesis ¿no? y de lo que pudo ser y no fue no,
2: en, en, el, en ese sentido yo creo que puede puede ser que tenga relación el el, el porcentaje de acierto desde el triple que si bien el consur Betis ha sido el, el mejor equipo de toda la liga andesa desde el inicio de la temporada en los últimos dos partidos eh, ha bajado ese rendimiento sin ir más lejos contra el Barça hizo creo que fue, que fue 8 de 28 en triples que metiendo 3-4 más eh, estás en el partido y, y, y puedes hacerle frente a, al equipo de, de Pesic y no sé si es algo de, 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 de cabeza de psicológico no sé si es que las defensas también conocen ese aspecto ya de, del juego del Betis y se lo ponen algo más complicado, pero eh, también están, se están viendo en los últimos partidos que se fallan bastantes tiros liberados.
3: Eh, sí, yo creo que hay un un poco de todo, ¿no? es una lectura del tema un poco compleja porque ahí puede faltar a veces movimiento de balón, puede faltar, mm. como tú has dicho, eh, afinación de los tiradores en los, en los tiros liberados. Eh, puede fallar que en los dos últimos partidos Jerome Jordan, en uno no ha estado y en otro tampoco prácticamente estuvo porque en única lo, lo borró del mapa y al saltar una referencia interior pues es evidente que la defensa se, se focaliza más en el perímetro con lo cual la dificultad para, para los, eh, los jugadores exteriores es mucho mayor, ¿no? Entonces yo creo que falta ahí un poco de todo, ¿no? Eh, y claro, puede ser que también falta de una tercera referencia en el perímetro, ¿no? Hemos hablado de Tanger, hemos hablado de Slaughter y, y, bueno, y están buscando en el en el mercado la figura de, seguramente, un presquilador, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ya te digo es una lectura un poco compleja que haya bajado el, el nivel de asiento del POUSURBETIOS del perímetro, pues a mí, a pesar me parece hasta normal, ¿no? Porque que es un equipo que, es antes de último de la clasificación, exhiba el mejor porcentaje de sí. de la liga, eso la verdad es que. Yo soy un tanto extraño. Lo normal es que con el paso de la jornada, si el equipo no sale de esas posiciones de abajo, el porcentaje en triples vaya descendiendo. ¿no? ¿Sí? Y, en fin, ojalá no baje demasiado porque sería muy malas noticias, ¿no? porque, en eh, fin, una de las principales amenazas ofensivas del Betis es precisamente esta
2: Sin duda. Y ya por último, para hablar de, de, de los nombres propios del Consur Real Betis, eh, has dicho algo antes ya de, de Nacho Martín. Que, y es curioso que un equipo que, eh, Curro Segura, siempre insiste en que quiere una rotación larga y que cuantos más jugadores enchufados mejor, eh, no juegue los últimos 3-4 partidos prácticamente y se plante en el Palau, anote 13 puntos... Y no sabemos qué pasará de aquí en adelante porque eh, viendo la temporada de Nacho Martín que ha sido eh, de muchas idas y venidas de, de entrar en los partidos y, y, no, y no y no jugar en el siguiente, eh, ¿qué podemos esperar de, de Nacho Martín? Lo que está claro es que cuando ha tenido minutos, en este caso 23-24 minutos eh, contra el Barça, los aprovecha bastante bien y es una, eh, y es una amenaza más ¿no? para, para el ataque y, sí. y un tipo tan experimentado como él eh, teniendo en cuenta también las posiciones en la tabla en las que está el Betis yo creo que, que, que es un tipo pa, para aprovecharlo ¿no?
3: yo estoy sí de acuerdo contigo yo creo que el otro día en el Palau fue uno de los jugadores que mejor entendieron el partido cuando al final del primer cuarto parecía que el sí. Betis se iba del partido ya y ahí sí. hubo una racha muy mala creo que está un 12-0 de parcial y entonces curro seguramente la segunda unidad digamos con Oliver, con Nacho Martín con Bor y el equipo se engancha otra vez al partido y en parte responsable de, o sea responsabilidad de esos jugadores ¿no? de, de Almazán también por supuesto, no entonces lo de Nacho Martín a mí la verdad me lleva extrañando durante toda la temporada porque como tú dices un jugador con talento, con capacidad que viene a hacer una gran temporada en Zaragoza eh, y cuya experiencia me parece que le puede venir muy bien al equipo en la situación clasificatoria en la que está, ¿no? Igual sí. que ocurre con el caso de Oliver, por ejemplo, ¿no? Y tampoco, la verdad, se me olvidó antes comentar cuando hablábamos sí. del tema del tiro exterior, eh, sí. en Enesionia, la verdad, es que mm, muy ha, parecido, perdido sí. puntería, ha perdido muy puntería y lleva, la verdad, muchos partidos desaparecidos, ¿no? Cuando al principio de la temporada, la verdad, que era un arma letal desde el perímetro se sí. le daba el balón solo, ¿no? Entonces, claro, que con ese rendimiento de Enesionia, aunque esté utilizando eh, el entrenador a Whittington en el puesto de cuatro como segundo cuatro en estos momentos, pues la ausencia de Nacho Martín yo al menos no la termino de comprender, a no ser que por motivo físico el jugador no haya estado, no lo hayan visto bien en los entrenamientos, eso la verdad es que no desconozco, ¿no? El otro día en el Palau Uruguay bien, sí. y en anteriores partidos en los que se le ha dado dos minutos, como tú dices, y ha tenido no sé, en orden de 18 o 20 minutos, yo creo que el jugador ha aportado prácticamente siempre, ¿no? Sí. Habrá que ver a partir de ahora, pues lo que sucede y si acaba entrando en la rotación o en el momento en el que regrese Geron Jordan, que se recupere de la lesión, puede desaparece otra vez, ¿no? Sí. Mi opinión coincide con la tuya, sí. pero yo creo que es un jugador bastante válido para este juego, si
2: falla. Sorprende, sorprende la, la situación, más, teniendo en cuenta, insisto, porque eh, se veía en, en San Pablo, en el partido contra Unicaja, en tiempos muertos, en los que prácticamente no formaba parte Ni, ni del corro de, de las explicaciones eh, quedaba corro segura eh, Y en el siguiente eh, partido eh, Juega 23 minutos, casi 24 Y hace esos números Pero bueno, a ver lo que, lo que va a y De
3: hecho estaban llegando también voces de Valladolid Anunciando un posible interés del Carramín por, ¿no? por llevárselo ¿no? sí, sí. en el mercado de invierno ¿no? Para dar el acceso a la CB ¿no? uh -huh. Entonces claro, lo normal es que un jugador así Con ese cartel que tiene todavía A pesar de la edad que tiene pues lo normal es que si no juega, si no aparece la rotación ese jugador esté en la rampa de salida para, para situarse pues como fichaje de cualquier otro tipo, no es lógico.
2: El que sí está claro está en la rampa de salida es Ebukaizundu, que, bueno, entró en la, en la rotación y entró en la, en la convocatoria por esa lesión en el suelo de, de Jerome Jordan. Jugó ocho minutos, mm. cometió tres faltas, pero mm. <ríe> eh, parece lo claro ¿no? que no, que sí, no y tiene y sitio
3: no son las faltas, sino el tipo de faltas que comete, ¿no? Que uh -huh. no termina de aprender, porque yo creo que las tres faltas se las pudo perfectamente haber ahorrado, por lo menos dos de las tres, ¿no? Entonces, sí. claro, con esas limitaciones es difícil que un jugador pueda entrar en una rotación de un equipo a cero en estos momentos, ¿no?
0: Eh, muchos creímos o
3: se pensaba que podía hacer, digamos, una segunda parte de cumple, sí. pero la verdad es que se está demostrando que no, ¿no? Igual el EGUR funcionaría, pero pero aquí no está funcionando ni, ni mucho menos, ¿no? Además, yo pienso en ese sentido que es un perfil de jugador que se repite respecto a Nian, ¿no? Sí. O por lo menos un perfil muy parecido, ¿no? Sí, se parece, claro. Entonces, eh, han traído a Jerón, que es un jugador mucho más completo que él, y yo creo que si no se hubiera lesionado Jerón, pues posiblemente Isundu ya habría abandonado la disciplina del Blue, ¿no? Y en el momento en el que tengan que hacer, o en el que cometan el fichaje en el exterior que les falta? Pues lógicamente habrá que hacer un, un corte de jugador porque no puedes tener tampoco con una sola competición a 14 jugadores en plantilla. ¿no? Es
2: normal, ¿no? Recuerdo que le pregunté a Juanma Rodríguez hace un par de programas que, que si se quedó con la sensación de, de, de poder haber contado con algún jugador del año pasado. Yo personalmente pienso que, que Tunde eh, en este Ecosur Betis no hubiera sí. desentonado más de lo sí. que ha hecho
3: hoy Tunde es que, realmente. Es que... Todos nos dejó tú de tan buenas sensaciones, sí, sí. sobre todo en la segunda parte de la temporada que hizo, en la que yo creo que a todos nos dio la sensación de que ese jugador aprendió muchísimo. Muchísimo, sí, sí. Que,
2: Incluso en libre, libres, recuerdo.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que mucho lo visualizábamos en, en la ACB, digamos, formando parte de la segunda unidad, dándole energía al equipo en el juego interior a modo de revulsivo y a pesar de ser un dos metros pelado, pues muchos entendíamos, preveíamos, no sé, o lo suponíamos que, que podía haber funcionado, ¿no? ¿Por qué no, no? Pero claro, eso ya, como decíamos antes, no está en el terreno de la especulación, de la hipótesis. Nunca nunca lo sabremos, por lo menos este año, ¿no? Si el jugador podría haber dado rendimiento en la CB. Lo que está claro es que Isundu, pues de momento, yo creo que el hombre todavía no no, no ha alcanzado el grado de madurez, ¿no? Para sentarse en la rotación de, de un equipo de Ligue lignades, Liga todavía,
2: eh, y bueno, en este último partido también se notó la, la presencia de, de Albelo Oliver en pista, eh, que si bien no, no está destacando en los últimos encuentros en la anotación, algo que ha hecho durante la temporada, eh, sí que se nota y esa eh, llegada desde el banquillo en los partidos se nota mucho su mano y que Nancy Paji que sigue en las mismas de toda la temporada. Hace dos buenos partidos, eh, parece que nos ilusionamos un poco Porque es un tipo con mucha calidad y, y muchas dotes físicas para destacar Pero al siguiente eh, se viene abajo
3: Sí, el mismo es intermitente mm, Apunta más, digamos, de lo que es de momento estaba ¿no? Sí No sé en qué partido dio Díaz, si fue contra el Gran Canaria, sí. puede ser Con fue logrado, fue la Obrada con la fue, pues hizo un partidazo y luego con, pues con Málaga, con Unicaja y con Barcelona, pues nos ha visto es difícil también el repartir de, de sí, claro. la ciencia de la ¿no? Pero, pero no se acaba de ver, digamos, ese jugador definitivo necesitar el equipo en el puesto de base, ¿no? Creo que tiene limitaciones importantes en el tiro, tanto en el tiro libre como en el tiro exterior. Y eso evidentemente, pues, eh, te limita y, y bueno, y luego que yo sigo pensando... Sigo pensando que en los finales de partido, en los finales de partido que estén muy apretados, y, 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 Oliver tiene que estar en la pista, no sé si acompañado con Sitaggy um, o solo, pero yo creo que el Oliver, eh, sobre todo porque te va a asegurar el tiro exterior, en un veintitantos tantos por ciento de efectividad, ese jugador tiene que estar, tiene que estar en, la, en la pista. Y ese pues se más continuidad, vamos a ver si con el paso de los partidos... Eh, va aprendiendo, va eliminando digamos, eso, va puliendo esos defectillos que tiene, y el jugador va adquiriendo más peso porque el Betis lo va a necesitar en el, en el puesto de base.
2: Y la, la, la situación de Arbel Oliver en pista también te podría asegurar un poco más de, de control de balón, que en las pérdidas sufre mucho también el equipo, pero bueno, veremos a ver lo que lo que va ocurriendo en, en las próximas semanas, próximas semanas en las que se enfrenta el, el Cosur Real Betis a San Pablo Burgos, el próximo fin de semana en San Pablo y, y eh, luego visita, y luego visita al Real Madrid en el Wicin Center, uh -huh. la, la de San Pablo es, es un partido que el equipo de Curro Segura debería sacar sí o sí para, para seguir en la pelea ahí uh -huh. abajo porque ya ganó esta última semana estudiantes y se están uh -huh. moviendo no están moviéndose para tratar de de, de ganar los próximos partidos también?
3: Yo creo que es básico, fundamental, sobre todo para para las cabezas de los jugadores y, y del cuerpo técnico, irse más tranquilo a la Copa con bueno, el descanso de la Copa sí. con, con una victoria más, ¿no? Y el partido contra el San Pablo Burgos es, es ese partido que hay que sacar, ¿no? De los dos que había en casa recientes contra ventaja y contra San Burgos había que sacar a uno de los dos al menos, no se pudo el Unicaja y se lo tiene que sacar adelante, aunque bueno la temporada del San Burgos es mejor que la del Unicaja en Liga, ¿no? Uh -huh. O prácticamente igual, ¿no? Entonces va a ser un partido evidentemente muy, muy complicado, ¿no? Pero esa victoria no, no se le puede, no se le puede escapar porque luego tiene la visita al Real Madrid, y normalmente en Madrid ya sabemos lo que, lo que suele pasar, y como tú has dicho los abajo empiezan a apretar también, pues la verdad a decir esta mañana a Cucinera el estudiante le pegó ayer un baño al, al Unicaja o sea que sí, sí. A, mí me cu a mí me cuesta creer que dos equipos madrileños vayan a perder la categoría el mismo año la verdad me cuesta <ríe> mucho creerlo sí, y, y luego por abajo de la tabla se ha definido creo que un cuarteto de equipos que están en un pañuelo de una victoria prácticamente no porque luego ya creo que por arriba tienen no sé qué he logrado y yo creo que sea por arriba con ocho sí. victorias no me parece a mí ¿no? Entonces, bueno, mmm, bueno digamos bueno. que el, el paquete de equipos que están abajo para, para repartirse las la plazas de descenso, yo creo que está ya bien definido. Entonces, esa es la batalla que tiene por delante el Betis el hasta finales de temporada.
2: Veremos a ver lo que ocurre, pero como dices, eh, incluso San Pablo, ahora en esta última jornada, ha adelantado mi caja a, a San Pablo Burgos con el, el mismo récord de victorias y derrotas, 10 victorias y 9 derrotas, pero Están
3: muy parejos, sí. claro
2: a, a la Copa, porque finalmente eh, Unicaja va como anfitrión, si no, eh, se hubiera metido San Pablo Burgos también, así que es un rival sí, 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 muy peligroso, sí, sí. y es de los pocos partidos, eh, ha habido bastantes bastantes derrotas de este año el, el Cosur Betis, pero eh, de los pocos partidos en los que mmm, parece que no hubo ninguna opción del, del Betis allí en en Burgos no porque ah, en el, actiones... aquel
3: partido, aquel partido fue muy malo por sí, parte sí, sí,
2: sí. así que bueno veremos a ver lo que lo que va ocurriendo en casa y si también llega alguna incorporación en ese juego exterior que, que decimos que es algo es algo muy necesario también para el futuro del, del si partido. no si
3: si no llegara antes de la copa pues tendrían digamos las semanas de parón para claro. escrutar eh, bien el mercado mm. y decidir definitivamente lo que necesitan y lo que no necesitan de cara a a lo que ya sería la reta final de, de la temporada, prácticamente.
2: Bueno, Sergio, pues agradecerte tu presencia aquí una vez más. Eh, serán muchas más a lo largo de toda la temporada. Y cosa sí, que, que agradezco sí. mucho.
3: Pues nada, eh, gracias
2: a ti, gracias.
1: Un, un abrazo. Eh, un abrazo, Sara.
2: Y llegó el momento de repasar el calendario que se le viene al equipo sevillano, a los equipos sevillanos, en la próxima semana el próximo fin de semana los partidos que se les viene a los representantes hispalenses en Acem en la jornada número 20 con su Real Betis San Pablo Burgos el domingo 2 de febrero a las 12 y media del mediodía vuelve a un partido por las mañanas después de dos consecutivos en sábado a las 8 y media Les Plata jornada número 20 también Club Baloncesto Morón Básquet Navarra antes el sábado 1 a las 6 de la tarde. Liga, Liga Eva, Grupo D-B, la jornada número 16, Plasencia Basket. Club Baloncesto Ciudades Hermanas, el sábado 1 de febrero a las 6 y media de la tarde. Cosur Real Betis, el junior del Cosur Real Betis, se medirá al Unión Linense Baloncesto el sábado 1 de febrero también a las 6 de la tarde. Turno ahora para la Liga Nacional 1 masculina, el Grupo A, la jornada número 14. El Club Deportivo Gines Baloncesto descansará el próximo... Domingo no lo hará el Club Baloncesto Coria, que se mide a la, a la gimnástica el sábado 1 a las 7 y media de la tarde. Gibraleón, Real Círculo Labradores, también el próximo sábado, pero dos horas antes, a las 5 y media eh, de la tarde. Y por último, la Liga Nacional 1 Femenina, el Grupo A, la jornada también número 14. Club Baloncesto ciudades Hermanas, DKV Jerez, el domingo 2 a las 12 y media del mediodía. Club Deportivo, Gines Baloncesto, Candra y Avanz. Sábado 1 a las 8 de la tarde. Y Bayman Baloncesto Sevilla Femenino, Club Náutico Sevilla, también el sábado, pero a las 7 y media de la tarde. Se acabó un nuevo podcast de Segunda Unidad. Agradecer a Sergio Ávila de ABC de Sevilla por prestarnos su opinión. Y gracias a vosotros, a los oyentes. Me gustaría dedicar este podcast especialmente a Kobe Bryant. Después de ese trágico fallecimiento, eh, no en contenido, pero sí en su memoria, porque seguramente si no llega a ser por él, como de algunos otros, eh, quizás no me hubiera entrado el gusanillo por informar y dedicarme a esto de la información de, de baloncesto. Ya lo saben, para seguir Segunda Unidad Podcast lo pueden hacer en iBox e Anchor.fm y en Spotify. También en algunas otras como Apple Podcast pueden encontrar todo el contenido que suba a segunda unidad. Por último, me pueden seguir a mí también en tasio 93 en Twitter. Ahí pongo todos los enlaces y toda la información acerca del mundo de la canasta. Y en mi página de Facebook, Anastasio Ríos. Hasta aquí el programa de hoy. Ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. Adiós.